0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Esekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till Esekiels bok kapitel 40 och därmed till den sista delen som utgörs av kapitlen 40 och till och med 48. I kapitlen 40 och till och med 42 så finner vi en detaljbeskrivning av templet, Guds hus, som utgör centrum i det rike som ska återuppbyggas efter att folket har återvänt. Allt centreras omkring Herrens tempel. Nu är det Herren som är centrum för allt som sker. Det talar om den tid då Israels fiender är besegrade, och man lever i fred i tusen år. Vi ska bara se på några få detaljer i dessa sista nio kapitel av Hesekiels bok. Hesekiel 40, vers 1 I det e året av vår fångenskap vid årets början på tionde dagen i månaden, i det fjortonde året sedan staden hade blivit intagen. På just den dagen kom Herrens hand över mig och han förde mig bort dit. Hesekel hade varit i Babylon i 24 år. Och i början av det 25 året efter att Jerusalem blivit total förstört så får han en syn från Herren där Herren visar honom ritningarna på det tempel som ska vara tusenårsrikets centrum. Så denna mäktiga framtidssyn som Ezekiel nu får se, den handlar först och främst om Guds folk och Guds stad Jerusalem, i en tid då allt och alla Israels barn renats av Gud, helgats till att tjäna honom som har gett dem sin ande. Gett dem nya hjärtan. Den detaljbeskrivning Hesekiel nu får av det kommande templet. Det säger oss att ingenting sker på slump när Herren styr och genomför sin plan med det folk som han kallar för sitt. I anden lyfts profeten ur den grå vardagen i Babylon. Nu ser han inte längre några ruiner eller döda kroppar. Allt är nu återuppbyggt, och Herrens tempel är centrum för allt som sker. Hesekiel 40, vers 2 och 3 I syner från Gud förde han mig till Israels land och satte mig ner på ett mycket högt berg. På detta låg söderut något som liknade en stad. Han förde mig dit, och se, där stod en man som såg ut att vara av koppar. Han hade ett snöre av linne i sin hand, samt en mätstång, och han stod i porten. När det talas om en man med mätstång, så är det som regel en ängel, och mätstången, talar om att Gud än en gång tar sig an sitt jordiska folk. Vi möter detta både hos de mindre profeterna och i uppenbarelseboken. Vi läser Hesekiel 40, vers 4. Mannen sa det till mig, du barn, se med dina ögon och hör med dina öron och lägg märke till allt som jag kommer att visa dig. Ty du har förts hit, för att jag ska visa dig detta, tala om för Israels hus allt vad du får se. I vers två så hör vi att Gud uppenbarar detta för Hesekiel genom syner, men han hör också Herren tala till honom om allt det som han får se i dessa syner från Gud. Esekiel 40 vers 5. Och se, det var en mur runt omkring templet. Mätstången som mannen hade i sin hand var sex alnar lång. Och varje aln var en handsbredd längre än en vanlig aln. Han mätte murens bredd. Den var en stång, och höjden, som också den var en stång. Från och med vers 5 i kapitel 40 och i de följande kapitlen så beskrivs mått och detaljer angående det kommande templet. Men vi ska inte gå in på några detaljer här utan bara säga att samtidigt som det handlar om ett tempel i rent bokstavlig betydelse som en gång i framtiden ska stå som denna jordens centrum. Så talade det också om Guds hus, hans eget byggverk där vi alla är levande stenar i det andliga hus som kallas församlingen. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer, som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften. Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. När vi kommer till verserna 39, till och med 42, så får vi veta att offerordningarna med brännoffer, syndoffer och skuldoffer återkommer att praktiseras den dag detta tempel är uppbyggd. Men då, inte som något som pekar framåt på det som ska komma, men något som pekar bakåt på det som redan är fullbordat, jag ska återkomma till det i kapitel 45. Vi läser Hesekiel 40, vers 44. Utanför den inre porten fanns på den inre gården två tempelkamrar för sångarna. En låg vid norra portens sidovägg, med sin framsida åt söder, och den andra låg vid den östra portens sidovägg, med sin framsida åt norr. Sången och musiken har ju alltid varit en viktig del av Guds tjänsten. Och i vers 47 påminns vi om brännofferaltaret som symboliserar Golgata, och som var placerad i förgården dit alla kunde komma, på Holy Land Hotel i Jerusalem. Där finns en underbar modell av templet. Så som det såg ut på kung Herodes tid. Och när jag stod där och betraktade denna modell, anade jag något av dess storhet. Men det sista templet som ska komma, ska överträffa alla tidigare tempel i Jerusalem. Det tempel som blev byggt när de återvände från fångenskapet i Babylon– var inte ens något i närheten av det tempel som blev ödelagt efter deportationen. Men Herrens tempel ska än en gång resas i Jerusalem. Och Hesekiel kapitel 43 till och med 46 beskriver Guds tjänst och tillbedjan, högtider och offer i detta tempel. När vi läser om det tempel som ska byggas när Israel återupprättas så är det viktigt att komma ihåg att innan hela judan fördes bort i fångenskap så hade Herrens härlighet lämnat templet och Jerusalem. I Hesekel 11.23 läste vi Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden. Men i kapitel 43 får vi höra att Herrens härlighet kommer till det nya templet. Och vi ska lägga märke till från vilket håll Herrens härlighet kommer. Den kommer från öster. Det vill säga från det vädersträck där solen går upp. Och jag påminner om att Kristus. Den utlovade Messias kallas för rättfärdighetens sol. Esekiel 43, vers 1 och 2 Han förde mig till porten, den port som vette åt öster, och se, härligheten från Israels Gud kom från öster, och hans röst var som dånet av stora vatten, och jorden lystes upp av hans härlighet. Här vill jag påminna om det framtidslöfte Herren ger genom profeten Malaki inför domens dag. Malaki 4, vers 2. Men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa Likt kalvar som släpps ur sina bås. tabernaklet i öknen och senare templet skulle vara vänt så att ingången låg mot öster mot solens uppgång för hela gudstjänsten tempeltjänsten pekade fram mot den kommande messias och se härligheten från Israels gud Kom från öster Och hans röst var som dånet Av stora vatten Och jorden lystes upp Av hans härlighet Herrens härlighet Kommer från öster Och den fyller templet Vid Kristi återkomst Till vår jord Kommer Herrens härlighet När han föddes I stallet i Betlehem hade han lagt av den himmelska härligheten. Han kom i ringhet, men han ska komma åter i härlighet. Vi läser Hesekiel 43, vers 4 och 5. Herrens härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster, och anden lyfte upp mig och förde mig in på den inre förgården, och se, Herrens härlighet uppfyllde templet. Ezekiel får se Herren återvända till sitt tempel för att alltid bo där. Och det är genom den östra porten Herren gör sitt intåg, och nu bor han inte bara i det allra heligaste, utan Herrens härlighet uppfyller templet. Vi läser vers 19. Då ska du ge en ung kyr till syndoffer och de levitiska prästerna, som är av Sadox familj, och som får träda fram till mig för att göra tjänst inför mig, säger herren, herren. Det här avsnittet talar om tillbedjan i templet. Offren pekar tillbaka och påminner om det stora eviga offret. Det ska påminna om det pris frälsaren måste betala för att försona oss med Gud. På samma sätt som offren tidigare pekade framåt mot honom som skulle komma, pekar det nu tillbaka. Det är golgataverket som är centrum för tillbedjan. Och i kapitel 44 får Ezekiel veta att försten skall komma. Genom den östra porten Vi läser Hesekiel 44, verserna 1 till och med 3 Därefter förde han mig tillbaka mot helgedomens yttre port Den som vette åt öster Den var nu stängd Herren sade till mig Denna port skall förbli stängd och inte mer öppnas Och ingen skall gå in genom den till Herren Israels Gud har gått in genom den, därför ska den vara stängd. Dock ska Försten, eftersom han är Förste, få sitta där och äta sitt bröd inför Herrens ansikte. Han ska då gå in genom portens förhus, och samma väg ska han gå ut igen. Den östra porten i Jerusalem, den är idag totalt igenmurad. Jag vet att det finns bröder som menar att vi befinner oss i tusenårsriket. Och dessa menar då att den igenmurade östra porten är en uppfyllelse av löftet i Hesekiel, och att porten inte kommer att öppnas förrän Messias kommer åter. Jag har två invändningar mot den tankegången. Och det första det är att den första som omtalas i Hesekel 44.3 inte är Herren Jesus Kristus. Eftersom Hesekiel i kapitel 45 och 46 talar om att denna första bär fram offer och tillber Gud. Och därför kan han inte vara Herren Jesus. Herren Jesus är Gud. Och han har aldrig. Och kommer aldrig att bära fram några offerdjur. Det är inte nödvändigt för honom. Eftersom han fortfarande kan säga. Vem av er kan överbevisa mig om synd. Som det står i Johannes 8.46. Så försten i Hesekiel 44.3 är inte Herren Jesus Kristus. Personligen så tror jag att det är David. Jag är klar över att det finns många kunniga och kloka bröder som inte är eniga med mig i att det är David. Men de är eniga i att det i alla fall inte är Herren Jesus, utan de menar att det är en ny första av Davids ett. Och ordet som här översatts med förste. Är inte nagid men nasi. Nagid talar om pompa, prakt och ståt, medan nasi betyder på en gång ödmjuk, trofast, ansvarsmedveten, värdig statschef. Embetet ger honom rätt att hålla en offermåltid och äta sitt bröd inför Herrens ansikte. Men längre än så kan han inte komma. Det är den heliga ordning som råder i Herrens hus. Min andra invändning är att porten som Hesekel talar om uppenbart inte är porten i stadsmuren, utan den yttre förgårdens östra port i templet. Det är sant att templet i Jerusalem är ännu inte återuppbyggt igen, och det måste ske innan något av det som Hesekiel här skriver om kan gå i uppfyllelse. Hesekiel kapitel 45 talar om att man i det återuppbyggda templet håller påsk högtid. Vi läser Hesekiel 45 vers 18 till och med 22. Så säger Herren, Herren på första dagen i första månaden ska du ta en felfri fri ung tjur och rena helgedomen? Prästen skall ta lite av syndoffrets blod och stryka på templets dörrposter och på altar av satsens fyra hörn och på dörrposten till den inre förgårdens port. Så skall du göra också på den sjunde dagen i månaden, för den som av misstag eller av okunnighet har syndat. På detta sätt. Ska ni bringa försoning för templet. På fjortonde dagen i första månaden skall ni fira påskhögtid. I sju dagar skall ni hålla högtid. Och man ska då äta osyrat bröd. På den dagen skall försten för sig själv och för allt folket i landet offra en tjur till syndoffer. Eftersom alla offren i gamla förbundet fick sin uppfyllelse i Kristus, varför ska man då återinföra dessa offer under tusenårsriket? Men jag kan inte se det som någon motsättning. Det är en åskådningsundervisning som pekar tillbaka på Kristi fullbordade gärning, på samma sätt som vi firar påskhögtid, eller firar Herrens heliga nattvard? Vi läser i Lukas 22:19. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav det åt dem och sade Detta är min kropp som utges för er, gör detta till minne av mig. Någon kanske undrar varför. Offren bokstavligen ska utföras igen, men den fallna människan har så svårt att lära sig försoningens stora och underbara sanning. Det ska undervisa oss om att vi endast genom en ställföreträdares offerblod kunde lösköpas och lyftas upp ur syndens dypöl. Frälsningen från synd och helvete kostade Gud allt. Och det var endast Gud som kunde utföra denna räddningsaktion. Därför tror jag personligen att Kristi blod bokstavligen kommer att vara i himlen och vara ett evigt lovsångstema. I Hesekiel kapitel 47 talar Herren om tempelkällan. Vi läser verserna 1 och 2. Och jag läser dessa verser i Bibel 2000s översättning. Han förde mig tillbaka till templets ingång. Då såg jag vatten tränga fram under tröskeln och rinna österut. Templets framsida vette åt öster. Vattnet kom från höger sida av templet och rann söder om altaret. Han förde mig då ut genom norra porten, och lät mig sedan följa utsidan fram till porten mot öster. Där flödade vattnet fram på högersida. Vattnet talar om den helige andes förvandlande och livgivande ström, och strömmen Hesekel såg, flöt genom det tristaste och mest ödsliga delar av landet. Genom ljudas öken och döda havet, som med sitt enorma saltinnehåll dödar både vegetation och gör det omöjligt för fiskar att leva där. Men genom källan, som flyter från helgedomens altare, förvandlas allt. Det döda blir levande. Samtidigt garanterar Gud att det aldrig ska behöva fattas allt. Det ser vi av vers elva. Men låt oss se på källan som väller fram. Hesekiel 47 vers 3. Sedan gick mannen med ett mätsnöre i handen ett stycke mot öster, och mätte upp tusen alnar, och lät mig så gå genom vattnet. Och vattnet räckte mig där till vristen. Vatten till vristen! talar om den troendes vandring. I vers fyra säger Hesekiel att vattnet räckte honom till knäna, vilket talar om bön. I samma vers säger han sedan att vattnet räckte honom upp till höfterna. Och här går mina tankar till Paulus ord i de troende i Efesus i Efesebrevet 6.14. Stå alltid fasta. Spänn på er sanningen som bältet kring era höfter, och klä er i rättfärdighetens pansar. Ezekiel talar om en ström som ständigt växer för var gång mannen med ett mätsnöre mätt ytterligare tusen alnar. Ezekiel 47.5. Ytterligare en gång mätte han upp tusen alnar. Och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Det talar om andens fullhet. Det talar om den renande och förvandlande flod som täcker allt, absolut allt. Hesekiel 47, 9 Överallt dit den dubbla strömmen kommer, upplivas alla levande varelser som rör sig i stim, och fiskarna blir där mycket talrika. Ty när detta vatten kommer dit, blir vattnet sunt, och allt får liv där strömmen rinner ut. Från golgata flödar en källa. En välsignelsens flod från Guds lam. Det är frälsningens flöden som välla till förlorade syndare fram. Och allt får liv där strömmen rinner ut. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Esekel kapitel 48 talar om att mitt i det heliga landet mellan Judas södra gräns och Benjamins norra gräns ska det vara en rektangulär zon från Medelhavet till Jordanfloden. Fältet tredelas med den heliga staden i mitten. Jerusalem är i jordens navle i Herrens ögon. Kanske är det på tiden att Jerusalem får en central plats också hos dig och mig, som bekänner oss tillhöra Herren Sebaot, Israels Gud. Låt oss bekänna de gränser som Herren har satt. Västgränsen är Medelhavet, och den nordliga gränsen går långt mera nord än vad vi är vana att tänka, nämligen nord om Damaskus. Den danska teologen Barthold han uttrycker sig så här Templet var en ruinhög Jerusalems murar är nedrivna Landet ligger röde, invånarna är borta spridda för alla vindar Folket i profetens omgivning är modlösa Det främmande hedniska segerherrarnas makt står på sin höjdpunkt Trots allt detta Ser Hesekel framtidens tempel så tydligt, att han kan ge folket noggrann detaljbeskrivning. Han ser landet blomstra, folk från alla stammar vända tillbaka. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag vill bara avsluta vår halvtimme med att citera Hebrer brevet tio och vad det vittnar om trosfadern Abraham. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norrea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norrea Radio Sverige. Box 34 19 103 68 Stockholm.